0: Goedenavond, welkom bij de 36e Easy Jazz Club. Ik heb de deur weer voor u opengegooid en de cocktailtjes staan klaar. Ik zorg ook nog eens voor de muziek, maar dat doe ik vanavond niet alleen. Het is wel muziek voor als je even niets hoeft, heerlijk. En muziek voor als je niets moet. Behalve lekker lui loom luisteren naar warme jazz en easy listening. Ik zei al, we hebben een bijzondere thema-uitzending, want we doen aan monumentenzorg. Vanavond zetten we een monument van een album in het middelpunt, namelijk Kind of Blue van Miles Davis uit 1959. Maar dat doe ik niet alleen, ik heb een kenner, Hans Oortwijn. Hans, welkom. Dankjewel Bertus. Heb je er zin ja. in? Ja, absoluut. Volgens mij weet jij veel meer van dit album dan ik. Ik ben nou, heel benieuwd. Je hebt het al even uitgeprobeerd. Ik ga dingen leren. Ja. En Egbert, jij bent er ook weer, want jij gaat aan elkaar schuiven. Welkom, Egbert. Uh, dankjewel, Wetters. We e schuiven weer vanavond. Precies. Laat Egbert maar schuiven. Wij zijn de komende week ook weer te beluisteren en te downloaden opgemist via www.omroepassen.com. Reageren kan ook weer via Facebook of EasyJazzclub.gmail.com. Hans, ik ga naar jou. Ik heb er zin in om dit album in het zonnetje te zetten, want het album verdient het. Absoluut. Absoluut. Wie, wie is Hans Oortwijn? Oké, okay, hey. Ja, ik ben uh, geboren in 1961.
1: Dat is twee jaar nadat het uh, album uitkwam. En uh, uiteindelijk uh, uh, met, uh, met de jazz in aanraking gekomen pas 25 jaar later. Ik ben getrouwd. Ik heb 30 jaar in Assen gewoond. Een aantal jaren geleden verhuisd naar uh, De Groeven bij Zuid-Laren. Oké. Okay. Prachtig. Maar uh, ja, Assen trekt natuurlijk altijd, uh, zeker voor dit soort dingen. Dus omroep Assen staat, uh, staat
0: op. Nou, welkom. Ja, ja. Hey, En uh, jazz. Uh, jouw favoriete muziek? Of? Ja, nou ja. Zoals ik net zei, uh, 25 jaar
1: was ik... Toen, uh, toen ik eigenlijk pas voor het eerst echt met jazz in aanraking kwam. Uh, en hoe komt dat? Ja, je, je zit in de romantische periode. Hè? Je bent uh, verliefd. Net, uh, net verkering. Ja, en, uh, ja dan, uh, dan is dit soort muziek uh, de, de ideale achtergrond. Uh, om het zo maar te zeggen. Ook dit album? En dit album specifiek, uh, in die periode, ja, je mag het bijna niet meer zeggen tegenwoordig, maar uh, draaide de Bill Cosby Show. En Bill Cosby die had uh, in een van de afleveringen had hij een, een man cave ingericht. Ja, dat klinkt ook tegenwoordig natuurlijk weer uh, heel verkeerd. In bij, de ECJ uh, Club
0: kan dat hoor, gewoon oh, oh, zeg okay. maar. Oké, oh,
1: dat, ja. dat, dat kan, prima. Ja. En uh, ja, daar, daar had hij kind of blue op staan. En dan het hele sfeertje van uh, lekker in zo'n leunstoel... Uh, whisky erbij, sigaatje erbij. En dan uh, deze muziek op. Ja, dan denk je van... Uh, dit is het ultieme uh, het is, ja. genot. Dit wil je later zelf ook. Is het je lievelings jazz album? Het is uh, mijn lievelings jazz album. En ik denk niet alleen bij mij... want ik heb ooit eens gelezen... dat uh, bijna iedereen wel een versie in de kast heeft staan ondertussen. Ik zeker ook. zeker ja. in Amerika. Ja. Het werd vergeleken met... Uh, uh, naast de Bijbel met Sgt. Pepper... Dus iedereen had wel een kopie.
0: Er zijn in Amerika vijf miljoen albums van verkocht. Oh, en ja. Still Growing, hè? Ja, geloof ja. ik. Ja. Hé, hey, voordat we heel lang aan het woord zijn, zullen we eens naar het eerste nummer van het album luisteren. Wat is het eerste nummer?
1: Ja, het eerste nummer van het album is eigenlijk het tweede nummer wat is opgenomen. Ja. Uh, je moet je voorstellen, 1959. Uh, studio uh, in New York, 30th Street. Een oude kerk. Oud kerkgebouw. Uh, een prachtige akoestiek in dat gebouw. De. de... Uh, microfoons die hingen aan het plafond... wat toen nog vrij gewoon was. Want uh, ja, er speelde een heel orkest, vaak een uh, klassiek orkest. Later in de, in de zestiger jaren zat iedereen gewoon boven op de microfoon... met zijn instrument, maar toen gaf dat een prachtig geluid. Uh, dus dat heeft ook al uh, de, de plaat gekenmerkt. Uh, maar het eerste nummer wat ze opnamen... was niet het eerste nummer op, uh, op de uh, LP. Maar dat was een nummer wat uh, met de toen nog oorspronkelijke pianist uh, werd gespeeld... Uh, die keek ook een beetje vreemd op toen hij in die studio kwam... en zag dat er een andere pianist uh, op zijn uh, plek achter de piano zat.
0: Hij was niet uh...
1: blij. Hij was niet echt, uh, niet echt blij. Maar goed, ze hebben dus eerst zijn nummer opgenomen. Dat wordt het tweede nummer op, de, op het album. En daarna ging hij
0: uh,
1: weer weg. Of ze zeggen ook wel dat hij in een hoekje... Uh, Mokert heeft
0: uh, zitten toekijken. Dat klinkt wel leuker, dit dat verhaal. Klinkt, dat klinkt wel ja. leuker,
1: hè? ja, precies. En, uh, en toen zijn ze begonnen met het eerste nummer op, uh, op het album So What.
0: So What, En ja. er
1: zijn heel veel mensen die So What ook Kind of Blue noemen. Maar uh, het, is, uh, het is So What. En uh, het is eigenlijk de eerste compositie die ook de uh, Model Jazz uh, kenmerkte.
0: Okay, en wat de... Model
1: Jazz is, kunnen we straks nog... Ja, we
0: uh, luisteren naar het nummer. En als ja, je dan, want Model ja. Jazz is veel over te vertellen. Is ik ik vond ook. Af. Af. We luisteren eerst ja. naar het eerste nummer, So What... So what? Hans, ik keek naar de titels van de nummers... en ik heb het gevoel dat die later er gewoon maar bij verzonnen zijn. Dat het daar eigenlijk helemaal niet om ging.
1: Nee, dat klopt. Maar devens, die heeft er helemaal niks
0: met titels aan. Nee, precies. Dat is, ja. So
1: what? Uh, ja, dat, dat is een standaard uitdrukking van hem geweest. Of, uh, ja, nou en...
0: Uh, Kom mij schelen. Kom mij uitschelen, nou... Yeah. Nou, het is, is wel het bekendste uh, nummer, voor, volgens mij, van het album. Het is absoluut het bekendste nummer. Maar ja. waarschijnlijk ook omdat hij op kant 1 als eerste nummer staat. Hey, jij vertelde net uh, over modale jazz. Dat was iets heel nieuws. Hè? Kun jij vertellen wat ja, de, modale jazz is?
1: Precies, het was, uh, het was eigenlijk de eerste keer... dat er een album werd opgenomen uh, in, in deze stijl. Uh, maar die had er al een beetje mee geëxperimenteerd. Hij had daarvoor die Porgy Bess uh, gedaan... Uh, met Summertime uh, onder andere, ook, yeah. een, ook een bekende versie van hem. En Milestones, toch? En Milestones, yeah. en daar had hij al een beetje uh, gespeeld met dit concept. en het, Voor die tijd speelde iedereen in akkoorden. Dus dat betekende, dat noemden ze eigenlijk verticaal uh, muziek maken. Hè? Dus je ging in een, van een A naar een a majeur uh, nou in die, in die lijn was je aan het uh, improviseren. Maar boot, het was vrij complex en het bood je niet heel veel ruimte als solist om daar uh, iets leuks mee te doen... Uh, en toen kwam er een. Uh, hij heeft het niet zelf bedacht. Toen kwam er een, een, een man die heet Russell, die heeft dit hele concept uitbedacht. Uh, en die zei van je moet in die toonladders kunnen uh, improviseren. Dus eigenlijk, hey, je slaat een toon aan en vanaf die toon ga je gewoon lekker, uh, lekker vrij improviseren. En dat gaf solisten de mogelijkheid om gewoon wel uh, minutenlang uh, lekker uh, hun eigen ding te doen. Deed hij aardig. Ja, en dat ja. deed, uh, deed mij als aardig. En, uh, er zijn mensen die zeggen van... Uh, ja zijn solo op zoord so is gewoon de mooiste jazz-solo ooit gemaakt. En uh, ik ben het er eigenlijk wel, uh, wel mee eens.
0: Ik ga er ook niet tegenin.
1: Nee, ik nee. ga er niet tegenin.
0: Uh, nee. Het speelt nee. ook mee dat uh, de LP tamelijk nieuw was in die tijd... dat er ruimte was voor langere nummers.
1: Ja, dat Tot die klopt. die tijd
0: was vier minuten eigenlijk wel het maximum. Ja, dat klopt. En, en uh, uh, ja, hier is tien minuten het gemiddelde ongeveer.
1: Precies, en er staan maar, uh, maar vijf nummers dus ook uh, op de LP. Ja, en, uh, en opgenomen in twee dagen.
0: Ja, ja dat is ook in, het, in twee,
2: maart en april negen,
1: negen uur in het, in het totaal.
0: Ja, Bohemian Webster, die duurde geloof ik twee jaar. Ik bedoel, <laughs> ja, hey, ik bedoel maar. Hey, als we naar het volgende nummer gaan, hè, dan is dat dus, zei je net, voor die freeloader, het eerste nummer wat opgenomen is door, door hun. Hè? Dat klopt. Dat ja, klopt. en dat had te maken met de uh, pianist, geloof ik, hè?
1: Ja, ja. ja, want uh, uh, Miles die heeft, uh, nou, die speelde een, een, een tijdje nu samen met, uh, met dit sextet. Ja. Uh, he, hij had uh, op, uh, op de saxofoon, als saxofoon had hij uh, Junior, Julian uh, Cannonball Adderley. Ja. Cannonball was uh, eigenlijk De cannibaal, werd hij genoemd. De bijnaam ook. En John Coltrane, een uh, superbekende uh, saxofonist op jo -jo. dat moment. En hij had uh, 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 Winton Kelly op piano. En Winter Kelly is de man die op Freddy Freeload speelt. En Winter Kelly uh, was een echte blues specialist. En die had hij ook in gedachten voor dit nummer. Maar eigenlijk had hij voor de rest van het album... in gedachten dat het een beetje zachter, een beetje uh, romantisch... een beetje melodieuzer uh, moest klinken. En dus model jazz moest zijn. Hij had alleen vergeten om uh, Winter Kelly te vertellen... dat hij niet het hele album meespeelde. Dat is wel jammer. Precies. Dus <laughs> die kwam binnen en dacht van... Uh, dit. Uh,
0: dit wordt hem niet, maar hij heeft uh, Freddy Freeloader uh, mooi gespeeld. En ja. Alleen met een beetje valse start. Ja, precies. Het was het eerste nummer. Ze moesten er dus blijkbaar nog in komen, daar ergens in maart 1959. En er is, ik denk later, een take gevonden met een valse start. Daar gaan we eerst eens naar luisteren. De valse start van Freddy Freeloader. Zo'n valse start wil ik al kunnen spelen, laat staan echt. Hé, hey, Freddy Freeloder, voordat we naar de echte versie luisteren... ik zei net de titels van de nummers, dat was een beetje ook improvisatie... Er zijn, uh, over die titel zijn er meerdere theorieën. Kun je vertellen welke theorieën dat zijn?
1: Ja, de, de meest waarschijnlijke theorie is dat het gebaseerd is op uh, een, een kennis van hun. Een barman uh, van een bar waar ze vaak kwamen met, uh, met de hele groep. En die had op zijn visitekaartje Freddy Freeloader staan. Uh, maar er gaat ook het verhaal dat het gaat om iemand... die altijd uh, gratis de, uh, de muziekopnames van Miles uh, bijwoonde. Die ging dan ergens achter uh, stiekem in de studio zitten. En, dat, uh, en die, die man die heette dan Freddy, was ook een barman. En die deed dan een freeloading, zoals het dan heet. Hè? Dus gratis meeliften op, uh, op de muziek. Yeah. Dus dat, dat is een... Uh, en dan is er nog een derde variant die het minst waarschijnlijk is, uh, volgens mij. En dat is uh, dat het gebaseerd is op een typetje van, uh, van een komiek die op dat moment een grote show had: Ed Skelton. Ed Skelton, precies, ja. ja. Maar als ja, kennen uh, wist je helemaal niet dat het bestond.
0: Ik zei, net, uh, ik zei net al tegen jou in het voorpraatje: ik hoop dat we er nooit achter komen hoe het zit. Ja. Dat is veel leuker. Hé, hey, we gaan naar de uh, versie van Freddy Freeloader luisteren zoals die op het album staat: Freddy Freeloader. Hans, van uh, dat uh, ensemble van die groep, leeft er nog iemand van?
1: Uh,
0: nee, de laatste, Jimmy Kopp, is uh, volgens mij
1: twee, drie jaar geleden overleden. Oké,
0: okay, dat ja. was de drummer? Dat was de drummer. Ik heb een mooi citaat van Jimmy Kopp. Ja. Jimmy Kopp zei... We didn't think we were doing anything special on that record. It felt like another date, a good one, but I never recognized it... from some of the things that are said about it now... Ze hadden dus zelf helemaal niet door dat ze een monument aan het neerzetten waren.
1: Nee, ze gingen gewoon uh, aan het eind van de dag naar huis. Uh, business een, uh, as usual. Business as usual, met een, uh, een cheque van, uh, van een, uh,
0: 20, uh, 30 dollar of zo. Oh, ja, ja dat, het verdiende niet echt lekker. Hè? Ja, ja,
1: nee, het nee, waren gewoon uh, muzici. Maar later uh, zei Jimmy Kopp wel van... Uh, volgens mij, uh, dit was een album uh, gemaakt in de hemel. Ja, dus dat, hij, dat citaat uh, kwam ik toen, tegen. kreeg het wel door
0: van... Er is iets goeds gebeurd. Ja, ja. ja dat nou, beetje. Er, zijn dus, er worden vaak lijstjes gemaakt, eind van het jaar en zo. Van de Veen, het ware Huis hier, heeft ook een jazz top 100. Het album staat op 1. Ik heb hier het boek, ja, deze camera natuurlijk. Het boek eh, 101 albums, 1001 albums, staat hij ook hoog in. In het album De Grootste Jazzlegendes staat die, in het boek. De Grootste Jazzlegendes staat hij ook hoog. Wat maakt dit album nou zo'n monument in vergelijking met andere albums?
1: Ja, de, ik, ik denk dat er een paar dingen bij elkaar kwamen. Uh, aan de ene kant natuurlijk de, de introductie van die model jazz... die die, zeg maar die improvisaties uh, mogelijk maakte. Het dat was anders. Tijd, hè? Ja. Dus je kon langer genieten van een, van een nummer. Maar ook uh, de opname zelf was van uitstekende kwaliteit. Dat had alles te maken met die studio... met de manier waarop uh, de band was neergezet, de camera's. Uh, de stand
0: stonden, van de techniek.
1: De stand van de techniek. En alles wat ze daar deden heeft uiteindelijk... Uh, heel veel andere stijlen weer beïnvloed. Van, van pop, uh, uh, zelfs de kerkmuziek, de, de, de gospel. Alles werd beïnvloed vanuit dit album. En dat, dat is vrij uniek. Uh, en ja, het heeft inderdaad de 50 beste opnames van de 20e eeuw heeft het, uh, gestaan. Dus het, Volkomen.
0: Uh, ik, ik spreek met een fan, hè? Ja, absoluut. Ja,
2: absoluut.
0: <laughs> ja. De, de, nou ja, het album staat heel vaak hoog in lijsten. En wat mij dan opvalt. Ik heb wel eens gezegd in dit programma. Ik denk in kleuren. En voor dit album was jazz voor mij bruin. Hè, bruine kroegen, et cetera. Ja, ja. En jazz werd blauw voor mij. Cool. Cool jazz, hè? Coole kleuren. Precies, precies. Ja, en ja. dat is denk ik voor mijn gevoel begonnen bij dit album.
1: Dat, precies, ja. De, de term cool jazz uh, hangt eigenlijk gewoon aan, uh,
0: aan Miles Davis. En dit album:
1: iedereen in die tijd wilde gewoon Miles Davis zijn. De, de, de jongeren die kleden zich zoals hem. Hij kwam uit een best wel welgestelde familie, zag er keurig uit. Ja. En eh, iedereen wilde hem nadoen. Maar hij was ook best wel een beetje verlegen als hij op het podium stond. En dan soms stond hij ergens in een hoekje eh, zonnebril op. Ja, midden in de nacht een zonnebril opdoen op een podium. Dat, dat deed men toen niet. Dus
0: hij heeft cool jazz wel geïntroduceerd. Uh, goed op de kaart gezet. Ja. Ik heb het over blauw, het volgende nummer, Blue in Green. Daar zijn ook best wel aardige anekdotes over te vertellen, zoals over elk nummer. Heb jij zo'n anekdote bij de hand, Hans?
1: Nou ja, Blue in Green is, uh, ik vind het een van de uh, mooiere nummers die je s'avonds laat kunt draaien. Je moet je voorstellen, deze eerste twee nummers die we nu gehoord hebben, die, uh, die waren uh, smiddags opgenomen en s'avonds... Toch een beetje meer de, de, de echte late evening jazz. En daar, ja, daar is Blue and Green een goed voorbeeld van. Maar Miles, eh, die wordt altijd genoemd als de componist hiervan. Maar Bill Evans, dus de, zijn pianist... Ja. die had dit nummer eh, voor wat betreft de eerste vier maten... al een keer eh, eerder gespeeld, eh, samen met Chet Baker. En eh, het nummer heet het Alone Together. En als je echt, als je dat nummer ernaast legt... de eerste vier maten zijn... Exact hetzelfde. Dat was een paar zo, hoe... maanden ervoor, hè? Ja, ja. Dus, uh, ja ik, zou het, uh, ik zou het een keer uh, aanraden om dat echt... Uh, naast elkaar te leggen. Echt naast elkaar te leggen. En dan uh, denk ik, oh ja.
0: Hey, er was nog iets over de royalties. Iets met een, een, een handvol dollars.
1: Ja, ja, dus op een gegeven moment begon men uh, na een aantal jaren trouwens... wel door te krijgen van, hé, hey, Miles die, die riep wel in tv-shows... Uh, dat hij al die nummers zelf had gemaakt, maar en Bill Evans was veel te bescheiden om daar iets mee te doen. Maar Miles, ik kreeg wel door van... ja, ik moet hier wel wat mee, want ik kom hier niet zomaar mee weg. Dus hij heeft uh, 25 dollar uh, overhandigd aan Bill Evans... Om, om er maar vanaf te zijn.
0: Niet veel, hè? Zelfs toen niet veel. Nee. <laughs> toen hij veel. was niet zo bescheiden, hè, Miles Davis? Ik, heb, ik moet even terugzoeken in mijn tekst... maar ik vond ergens een citaat en ding van... wow, zo, zo, zo bescheiden was je niet. Nee. Blue and Green, dat avondnummer, gaan we zo luisteren. Het is het kortste nummer van het album, 5 minuten 38... En we gaan, eh, ook al is het net over half acht, gewoon later avond vieren. Blue in Green. Oh, <laughs> Deze week in de voorbereiding van deze uitzending heb ik het album nog een paar keer geluisterd en uh, ik snap het, Hans. Dit album gaat niet gauw vervelen. Jij kan hem blijven horen.
1: Absoluut. Ja.
0: De topper. Dit was Blue in Green. Uh, Hans zegt net, dit nummer is vaak al gezongen door mensen ook. Hè? Al Rose schijnt het gezongen te hebben. En Cassandra Wilson. En er zijn er nog meer. Ja. Ik voel een Spotify-sessie aankomen. Ja. Dadelijk. <laughs> ik zei net, hij was niet echt bescheiden. En toen zei ik van, er is ergens een citaat. Ik heb het citaat gevonden. Hij zei over zichzelf, Miles Davis... Ik heb net de koers van de muziek vijf of zes keer een andere wending gegeven. Ik denk dat ik het hier maar ga bijhouden, bij ga houden. Hm, niet echt bescheiden, maar hij had wel gelijk, geloof ik. Ja, gelijk. Ja, ja, dus gelijk. Ja, is ja, het dan onbescheiden, kun je je afvragen?
1: Nee, ik denk dat hij het zelf ook wel door had op een gegeven moment. Ik ja. weet niet of hij het op de momenten zelf echt uh, besefte... maar uh, als hij terugkijkt, dacht hij van... ja, er zijn inderdaad wel een aantal wezenlijke wijzigingen geweest... Ja. Ja, die model JS was, was er één van.
0: Hans, je uh, hebt het album bij je. Kun je hem ja. laten zien? Ik ja. kijk even mee of hij goed in beeld is. Ik, uh,
1: volgens mij zit daar ergens een camera. Ja. in de microfoon praten?
0: Oh, in de microfoon praten. Ja, precies. Oh, hij ja. is heel mooi in beeld. Ja, hè? Ik mag nu niks meer zeggen. Ja, nee. <laughs> ja, We gaan en heen en weer. Het is, een, uh,
1: het is een speciale versie ook nog. Want uh, even voor uh, de liefhebbers. Uh, wow.
0: De LP is ook blauw. Limited edition. Ja. Wat mooi. Collectors item. Ja. Hé, hey, uh, de achteren, uh, de, de hoestekst is geschreven door uh, Bill Evans himself. Ja, de pianist. En uh, hij zegt best wel bijzondere dingen daar, hè?
1: Ja, hij, uh, hij benoemt eigenlijk ook alle nummers uh, op, een, op een vrij technische uh, manier. Dus hij zegt van, nou, dit is een smaat uh, een twaalf bar blues. Uh, en hij beschrijft de nummers ook in een bepaalde volgorde. En dat is op zich ook wel interessant. Want hij eindigt eigenlijk met... Uh, met het nummer All
0: Blues, wat op de LP, tenminste die ik voor me heb, eh, het ene laatste nummer is. Ik heb hier dan, een, een, ik denk, ja, ik heb het album zelf niet, want het schijnt veel waard te zijn. De hoestekst waarbij All Blues eh, het laatste nummer is. Dat is best wel bijzonder eigenlijk. Ja, en... He, weet jij waarom dat omgeruild is? Nou, de nummers zijn niet omgeruild, alleen de titels zijn omgeruild. Dat is nog veel mooier. Precies, dus ik... de nummers
1: die staan gewoon op de juiste volgorde. Alleen, uh, ja, men wist niet welke titel bij welk nummer hoorde En keek dus naar uh, die uh, tekst van uh, Bill Evans. En zei, oh ja, als laatste heeft hij het over Old Blues. Dus dat zal dat nummer wel zijn.
0: Dat zou Miles Davis, Miles Davis niet erg hebben gevonden. Want die titels waren toch niet zo belangrijk.
1: Nee, die vond hij niet zo belangrijk. Maar uh, volgens mij uh, heb ik ergens gelezen dat hij wel op een gegeven moment zei van... Oh, wacht even jongens, uh, dat was niet wat ik bedoelde. Want het laatste nummer is Flamenco Sketches. En ja.
0: die is ook weer achteraan geplaatst. En die is, uh, ja. We hebben eerst nog het langste nummer van het album te goed: All Blues. Uh, uh, ook daar is door Oscar Brown Jr. een songtekst opgeschreven. Zullen we naar luisteren? Prima: All Blues. we zijn natuurlijk verplicht om het hele album te draaien, en dat vinden we ook niet erg. Dus we gaan ver over de klok van acht uur heen en we zeiden tegen elkaar, Egbert, zo was zowat. We gaan dus zometeen naar het laatste nummer alweer, Hans. Het gaat snel, hè? gaat snel zo'n uur, hè? Ja, heerlijk. ja. Ik vind het elke week ook, dan denk ik van, ik zeg altijd tegen Egbert, de tijd is voorbijgevlogen. Ik wil jou, voordat we naar het laatste nummer gaan, waar je ook nog wat over gaat vertellen, bedanken voor je inbreng. Leuk dat je dit album hebt ingebracht en mooi. En ik denk dat er veel mensen mee hebben genoten. En wellicht gaat morgen de verkoop van het album omhoog. Sky high, denk heb, ik. Ja, ja denk. hebben wij gedaan. Ik heb genoten. Egbert, heb jij ook meegenoten? Ja, wat dacht je? Maar uh, inderdaad... het is natuurlijk een van de beste LP's uh, ooit.
1: Hè. En... Uh... We draaien wat vaker. We zijn al een paar keer naar Noordse Jazz geweest. Ja. En uh, ja, dat is het walhalla van, uh, voor de jazzliefhebber, ja.
0: En dit album ja. is het walhalla van de albumliefhebber. Ja, precies. Ja. 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 Het laatste nummer hebben we nog te goed. Gelukkig, Gans. Flamenco Sketches. Jij hebt best nog wel een dingetje over dat nummer te vertellen.
1: Ja, Flamenco Sketches is... Uh... Het, het is een stuk met Spaanse invloeden. Dus als je, als je goed luistert, dan hoor je heel af en toe even wat, wat Spaans-Iberische invloeden eh, tussendoor. Precies vandaar de titel eh, natuurlijk ook. Maar die sketches, eh, het staat ook weer... Eh, eh, het is kenmerkend voor, voor de rest van de nummers, het zijn allemaal sketches geweest. Maar als heeft, voordat ze begonnen heeft hij eigenlijk niks uitgeschreven. Hij heeft een paar uur voordat ze gingen opnemen, een paar schetsen gemaakt. Wat melodielijnen. En de rest doet hij gewoon met zijn handen... door even aan te wijzen van... nu jij en nu jij. Schitterend, hè? Echt perfect. Ja. En bij dit nummer eh, ook... geen geschreven melodie. Maar het, is, eh, het, het zijn akkoordwisselingen. Dus als je goed luistert, dan hoor je dat ook. En dan eh, na iedere akkoordwisseling... komt er een improvisatie van een... van een solist. En die pakt dan... Eh, een van de, van de, van de modus. Hè? De, 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 de modal jazz... Eh, modus van de, van de toonladder. En... Eh, Iedere muzikant die, die was vrij om zelf te kiezen hoeveel maten die zijn solo uh, wilde laten duren. En dat dat, ja, en dat dat dan toch klinkt alsof het uh, volledig uitgeschreven is. Het uh, past perfect. Iedereen die, uh, die doet zijn, uh, zijn ding uh, zoals het hoort. En ja, iedereen zegt dat, uh, dat Miles Davis dit heeft geschreven. Hè, de sketch heeft gemaakt. En dat klopt ook als het gaat om de vorm. Maar er zitten natuurlijk weer wat melodietjes in van uh, Bill Evans, de pianist. En... Als je ook hier weer goed luistert, dan is het openingsthema... Uh, gelijk aan een nummer wat hij eerder heeft opgenomen,
0: Peace and Peace. Oké, okay, wat mooi. Dus, uh, en, het, uh, en het is een beetje een ballad voor, uh, voor de liefhebbers. Jij zegt net perfect. Ik denk dat perfectie dus bestaat. En daar hebben we vanavond naar geluisterd. Zullen we naar het laatste, album, naar het laatste nummer gaan? Ja. Flamengo Sketches. Maar meer, de 36e speciale Jazzclub aflevering. Helemaal draaiend rond het album Kind of Blue van Miles Davis. Egbert bedankt en Hans, allebei bedankt. Volg Graag gedaan. Graag gedaan. En jij ook bedankt, Hans. Volgende week is er weer een reguliere aflevering. Tot volgende week.